0: Hola, hola a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de la Economía P2P. Estamos nuevamente con Leo. ¿Cómo estás, Leo? ¿Todo bien, Jan? Todo bien, todo bien. Y hoy tenemos un episodio que es esa clase de episodios que lo puedes compartir. <risa> y darle like y suscribirte. Pero especialmente es un episodio pensado para la gente nueva. Eh, porque nos ha pasado que algunas personas nos decían Che, tiene algún episodio que hable de lo básico, o sea, qué es Bitcoin Cash, ¿no? Eh, como para poder compartir a, a gente que no, que, que está empezando. Así que se nos ocurrió hacer este episodio yendo más a, lo, a, a las características principales y, 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 al, y al por qué Bitcoin Cash. Eh, así que sin dar muchas más vueltas, podemos empezar. Pero antes, queremos recordarles que tenemos nuestro nuevo canal de Patreon, que se pueden suscribir. Eh, en la descripción está eh, el, el, el link, donde también te marca todos los beneficios con los diferentes eh, niveles y diferentes precios. Cada uno obviamente puede aportar eh, lo, que, lo que considere, lo que se permita. Eh, pero sepan que nos ayuda mucho, por ejemplo, a comprar cámaras o ese tipo de cosas, eh, que nos vendría bien. Así que ahora sí, pasamos directamente al, al video. Y el video, al igual que es el, el título, se, se llama ¿Qué es Bitcoin Cash? ¿no? Entonces, para entender Bitcoin Cash eh, es importante entender el white paper de, de Bitcoin. ¿no? Y en el título del white paper de Bitcoin, lo que dice es que Bitcoin es un sistema de efectivo electrónico de persona a persona. Entonces, ¿qué es lo que esto significa? ¿Qué es lo que esto implica ¿no? realmente? Entonces, para empezar, tenemos las ventajas de cada una de estas palabras. Por ejemplo, las ventajas del efectivo, ¿cuáles son? Todos las conocemos, ¿no? Que es privado, ¿no? Que es... es o sea, vos tenés tu propia custodia, vos tenés el dinero en el efectivo, o sea, es que lo tenés vos. A diferencia de cuando lo pones en un banco, que el banco o hace reserva fraccionaria, o te hace un corralito, o sabes que vos no sos el dueño literalmente del dinero. O sea, sí, está tu nombre, pero... ¿no? Eh, lo estás delegando vos lo que estás viendo es una interfaz que te dice que tenés tanta cantidad de dinero eh, si el banco lo tiene o no no lo podés saber a censo cierta acá sí ¿no? entonces tenés todas las ventajas del efectivo al igual que el efectivo cuando lo tenés en la mano sabés que lo tenés vos ¿no? o, o al igual que el oro por ejemplo tenés una moneda de oro y sabés que vos la tenés en la mano ¿no? No, estás, no hay nadie que te la está cuidando ¿no? no hay nadie que te debe una moneda de oro sino que vos sos literalmente el dueño del oro eh, lo mismo sucede con Bitcoin Cash ¿no? es, tiene todas estas ventajas del efectivo que es privado que es eh, autocustodial ¿no? por otro lado tenemos la segunda palabra que es electrónico eh, qué es lo que esto significa ¿no? esto significa que tenés todas las ventajas del dinero digital sin sus desventajas justamente porque eso es lo que de, de, digamos que en el, en el mundo actual donde vos tenés dinero en efectivo que tiene unas ventajas y unas desventajas ¿no? y tenés el dinero digital que tiene unas ventajas y unas desventajas. ¿Qué es lo que logra Bitcoin? Poder quedarte con las ventajas de ambos sistemas sin quedarte con sus desventajas. Por ejemplo, eh, en el caso del efectivo, la desventaja es que no lo puedes enviar, eh, no es transportable fácilmente, ¿no? sobre todo son montos grandes, o si vivís en países con, con alta inflación como Argentina eh, no, no tiene fronteras, no lo puedes transportar de acá... A China eh, fácilmente, ¿no? O sea, tendrías que hacer una transferencia bancaria u otro tipo de cosas, pero no, no, no estás moviendo el efectivo. Eh, es complicado, no, no es divisible, ¿no? Eh, Tienes que encontrar, si vos tenés un billete de, de mil pesos, tenés un billete de mil pesos, no podés fraccionarlo en el momento. No tenés cambio, no tenés cambio. Eh, y otras cosas como la programabilidad no existen. Sin embargo, en Bitcoin tenés la ventaja de que sea electrónico. O sea que esto te permite tener la ventaja de que no tienes fronteras. O sea, vos puedes enviar el efectivo electrónico de forma instantánea a cualquier lugar del mundo. Es divisible. Vos, si tenés un Bitcoin Cash, podés mandar si quieres una fracción. O sea, tenés 8 decimales para elegir. <risa> eh, oh, y eso, bueno, se puede ir aumentando. Eh, a su vez, es fácil de transportar. Vos puedes tener en tu teléfono eh, literalmente la cifra que sea tan chica o grande eh, y lo puedes tener todo junto o puedes tener una parte o puedes ¿no? Eh, ¿no? No tiene estos límites eh, de lo físico que si tiene el dinero en efectivo. Por ejemplo, si vos querés llevar un millón de dólares en efectivo y bueno, es un, es un monto, es un tamaño grande que ocupa. Eh, ni te digo <risas> si querés llevar un millón de dólares en pesos. Eh, pero... Todas estas ventajas las tenés con Bitcoin Cash, ¿no? Puedes transportarlo eh, de forma eh, básicamente invisible, ¿no? O sea, puedes tenerlo simplemente en un dispositivo o ni siquiera. Vos simplemente, recordando tu frase de recuperación, que es lo que te da la custodia de tus dineros, tus dineros son 12 palabras que las tenés que guardar de forma segura. Eh, tenemos un episodio hablando sobre, sobre el paso a paso. Lo vamos a dejar en la, en la descripción. Y, y a su vez tenés la otra ventaja del electrónico que es la programabilidad vos no podés programar el efectivo no no podés hacer que el efectivo funcione en una línea de código de un programa que desarrollaste en un contrato inteligente eh, en el caso de Bitcoin Cash sí podés porque esa es una de las ventajas de lo electrónico ¿no? y por otro lado tenemos la tercera palabra que es de persona a persona peer to peer esto significa que los pagos son directos entre personas o sea si yo le mando a Leo Leo me manda a mí su dinero fluye... Directamente de él hacia mí... ¿No? O sea... Su, el, el dinero pasa de él tenerle custodia... A yo custodiarlo... O al revés... Eh, o sea... No hay un intermediario... Eh, y esta es una gran ventaja... Que es lo que te permite además la autocustodia... ¿No? O sea... Yo puedo mandar dinero de acá a Japón... Y el dinero ya va a viajar de mí... Hacia el japonés... ¿No? Automáticamente... Eh, entonces... Eso es lo que significa... ...efectivo electrónico de persona a persona... ...es mantener todas las ventajas de lo, de lo efectivo... ...y todas las ventajas de lo digital... ...que son importantes en el siglo XXI... ...y a su vez tener una red... ...entre pares, ¿no?
1: Exactamente. Esta red de pares... ...está conformada por... ...una red distribuida de mineros... ...que están a lo largo de todo el mundo... ...que son quienes validan y verifican estas transacciones. Eh, eso... ...o sea, está vinculado con lo que es el modelo de seguridad... ...cómo funciona realmente este sistema... ...que es lo que lo hace posible... Eh, todo esto está explicado en el white paper que, como mencionó Ian, es digamos, el documento técnico que describe el funcionamiento de eh, este sistema, Bitcoin, y cuyo diseño original fue planteado por Satoshi Nakamoto, que es su autor, que es eh, una persona anónima. Bitcoin como tal está creado como software libre, es decir, que cualquiera puede ver y estudiar cómo funciona, pero la seguridad de la red no depende de una sola entidad o una sola persona o un solo autor, sino que está distribuida en literalmente miles de voluntarios a lo largo del mundo que contribuyen con poder de cómputo a la red a cambio de una recompensa monetaria. También tenemos otro video en el cual explicamos los incentivos de los mineros para participar en este sistema que está, digamos, en el corazón del funcionamiento de Bitcoin, pero ahora lo que nos interesa es ver qué, eh, qué cosas posibilita este sistema, no tanto explicar cómo funciona ni cuál es el modelo de incentivos internos Simplemente explicar bueno, qué, qué es Bitcoin Cash para la persona que lo, va que lo va a estar utilizando, no para la persona que, como bien dijo Ian, quiere un sistema de efectivo electrónico que sea eh, digital, teniendo todas las ventajas de lo digital, y además que se comporte como bien un efectivo, ¿no? sin ninguna eh, de, de las desventajas de ambos sistemas. Entonces... Esta palabra, diseño original, para nosotros, Bitcoin Cashers es muy importante. Porque si uno investiga, especialmente, bueno, si ustedes están llegando este video porque quieren conocer más acerca de Bitcoin Cash o de las criptomonedas en general, eh, se van a dar cuenta de que hay varias versiones de Bitcoin. ¿Por qué? Porque justamente, como dije, es un sistema de código libre. Cualquiera puede introducir modificaciones. Obviamente estas modificaciones no es que se aplican automáticamente, requieren un cierto nivel de consenso a lo largo de toda la red. Pero... Eh, en los años de historia, desde 2009, que es cuando inicia la red de Bitcoin, hasta ahora, ha habido eh, distintas, distintos grupos de personas que han introducido cambios y modificaciones a la red original. Bueno, la red que hoy en día mantiene el mismo diseño y que funciona idénticamente a cómo funcionaba Bitcoin originalmente era, es eh, Bitcoin Cash. A diferencia de, por ejemplo, BTC, que es simplemente conocida como Bitcoin muchas veces... Eh, Bitcoin Cash mantiene esta característica de ser eh, efectivo, es decir, que sea fácilmente transportable, que sea digital y demás, y que no requiere intermediarios. Eh, en el cambio, digamos, del lado de BTC lo que se propone muchas veces es introducir intermediarios, eh, introducir fricción por otras cuestiones. Esto también lo hemos debatido en otros episodios del podcast, pero básicamente eh, nos quedamos con esto, que el diseño original de Bitcoin permanece en su versión de Bitcoin Cash. Eh, hay varios debates que hemos hecho con eh, distintas figuras representantes del, de, de lo que son digamos, el movimiento maximalista de BTC. Eh, algunos los tienen en el canal de Odyssey de Bitcoin Cash Argentina si los quieren buscar y quieren profundizar más en el tema, pero para los que están iniciando se pueden quedar simplemente con esta idea de que Bitcoin Cash respeta eh, y se apega más a esta visión original, y esta idea de bueno, mantener estas características que son fundamentales y que son las que hacen el sistema atractivo, ¿no? Mantener esta consonancia entre efectivo electrónico y, eh, digamos, fácil, con, con las ventajas de cada sistema, de lo electrónico y de, de lo físico. Sí,
0: exactamente. Y una de las cosas que por las cuales, por ejemplo, decimos que, que es el diseño más cercano al original, eh, no es simplemente porque no se hayan hecho cambios, porque sí es cierto que se hicieron cambios, to todas las diferentes eh, bifurcaciones de Bitcoin han hecho cambios. Eh, pero. Digamos que lo, lo que te vuelve más cercano al diseño original no es la osificación del diseño, ¿no? o sea, no modificar nada, no avanzar tecnológicamente Bitcoin, sino acercarte a la esencia de Bitcoin. O sea, estas ventajas claras, que son las características distintivas de, de Bitcoin, son las que preserva Bitcoin Cash. Por eso decimos que es el diseño original, eh, y eso se puede ver ahora en las características que vamos a, a charlar, que es son las únicas que, O sea, Bitcoin es la única... Eh, la única que mantiene todas, de, de Bitcoin que, que le aplican estas las características distintivas, exactamente. Que son las cuales hicieron posible que Bitcoin triunfe eh, o que sea conocido.
1: Exactamente. Entonces, ¿cuáles son estas características distintivas, estas condiciones ideales que tiene Bitcoin eh, en el uso? que lo hicieron conocido en 2009 y que hoy en día mantiene eh, Bitcoin Cash, BCH. Bueno, una de las primeras y en la cual nosotros hacemos siempre mucho énfasis es que las tarifas, es decir, el costo por usarlo, es completamente eh, ínfimo. O sea, es decir, las tarifas son consistentemente bajas y además son predecibles. Es decir, nosotros podemos asegurar con cierto grado de, digamos, de, de certeza que las tarifas van a permanecer dentro de un límite digamos, bajo. ¿Y esto por qué? Porque, bueno, la idea es que justamente este sistema pueda ser utilizado por la mayor cantidad de usuarios. Si las tarifas, el costo por utilizar el sistema aumenta, eh, entonces, lógicamente, estamos eliminando casos de uso y estamos eliminando usuarios de la red. Es decir, personas que, por una cuestión económica, no van a poder utilizar la red. Es decir, estaríamos fugando esa demanda de efectivo electrónico hacia otra moneda o, peor, a una CBDC o a una moneda digital o al dinero de efectivo fiat entonces, eh, ¿por qué hablamos de tarifa? Bueno, porque cada vez que se hace una transacción, eh, a modo de compensación a los mineros que validan y agregan esa transacción al historial de la cadena de bloques, bueno, se agrega una pequeña cantidad de Satoshis, que es una unidad mínima de, de, de medida de Bitcoin, que básicamente es bueno, como una especie de premio para el minero que logre resolver un complejo problema matemático e incluir a esa transacción dentro de los próximos 10 minutos en un bloque. Aproximadamente esto, no son, son términos digamos que, que no hace falta por ahí entrar mucho en detalle, pero que sirven para, para entender qué es, qué es lo que está ocurriendo. Entonces, eh, cuando los mineros pueden competir libremente y ofrecer todo el espacio que quieran para las transacciones, las tarifas tienden a ser bajas. Es decir, pueden subir y pueden subir si la demanda aumenta muchísimo. Es decir, hay muchas personas, pero estamos hablando de cientos de millones de personas que quieran utilizar la red al mismo tiempo y los mineros no puedan cumplir con esa demanda porque es más caro el espacio de almacenamiento que la recompensa que están recibiendo. Pero a largo plazo la tendencia es que como, los, como el costo de almacenamiento cae, el poder de procesamiento aumenta y el, el costo por la electricidad también tiende a caer porque se descubren formas de producir energía mucho más barata, mucho más eficiente entonces las tarifas tienden a ser bajas. Y esas cientos de millones de transacciones que pagan una tarifa mínima representan para los mineros altas recompensas, es decir, obtienen un montón de beneficios. Por lo tanto, el sistema de tarifas bajas y predecibles es lo que mantiene la esencia de Bitcoin y es como funcionaba al principio, en 2009, cuando había transacciones que incluso ni siquiera pagaban tarifas. ¿Por qué? Porque, bueno, en ese momento eh, los mineros no, no requerían esas tarifas para operar, pero a medida que... Eh, eh, que vayan necesitando de ese, de ese dinero, bueno, con suficientes transacciones van a poder disponer. ¿Con qué nos quedamos con esto? Que básicamente eh, Bitcoin Cash tiene tarifas básica, bajas. ¿A qué nos referimos con bajas? Que por una fracción de un centavo de dólar, cualquier transacción, digamos, es incluida dentro del próximo bloque. Es decir, enviar 100 mil millones de dólares en Bitcoin Cash. Bueno, no sé si sería un número que hoy en día estaríamos llegando pero pone 50 billones de dólares en Bitcoin Cash podría costar una fracción de un centavo de dólar. Eh, esto es imposible de replicar con cualquier otro sistema de pago eh, especialmente con sistemas tradicionales y menos incluso si esa transacción, por ejemplo, atraviesa países. O sea, estamos hablando de una tecnología que permite revolucionar eh, el, la forma en la cual se, se transfiere valor a lo largo y ancho del mundo. Después, otra característica que no es necesariamente vinculada a la anterior, pero que sí se suele mencionar en conjunto, es que Bitcoin Cash es rápido. Es decir, las transacciones son prácticamente instantáneas. ¿Cuánto demora en llegar de mi teléfono la transacción al teléfono de Ian, por ejemplo, cuando le envío Bitcoin Cash? Y también lo mismo, una fracción de un segundo. ¿Esto quiere decir que la transacción se confirma en la red de forma inmediata? No, pero hay mecanismos de seguridad que permiten garantizar una cierta confiabilidad con altos niveles de certeza que nos permiten asegurar que ese dinero, una vez que ya se emitió esa transacción que salió de mi teléfono, eh, no puede volver hacia mí. Entonces, las tarifas son... Perdón, las transacciones son tan rápidas que prácticamente se puede utilizar de forma ilimitada. E incluso, una vez que yo le envío a Ian una determinada cantidad de Bitcoin Cash, él puede darse vuelta y gastarlos en el próximo negocio o en la próxima transacción. No necesita esperar ningún periodo como para poder utilizar esa, 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 ese pago que yo le envié. Incluso ni siquiera tiene que esperar una confirmación sino que puede darse vuelta y gastarlo. Sí, en la práctica lo que sucede es
0: que uno más o menos sabe, ¿no? Si vas a comprar un alfajor puedes confiar de las cero confirmaciones, que es algo que es seguro en el 99.9% de los casos. Pero si vas a comprar una casa, ¿no? Tal vez te quedas un rato esperando unas confirmaciones, como para que todo el mundo se quede tranquilo. Pero, como decía Leo, las las cero confirmaciones son algo muy seguro, sobre todo para montos. Eh, no tiene que ser un alfajor, ¿no? Puede ser algo un poco más caro. Pero, capaz, si te vas a comprar un auto o una casa, en la práctica, esperas tres confirmaciones, media hora, ¿no? Te quedas charlando un ratito eh, y ya estás seguro de que el, el dinero está disponible. Es más, barato, es, más, es más práctico que andar contando el dinero, ¿no? A diferencia, por ejemplo, con, con el efectivo. Si vas a comprar una casa con efectivo, tenés que encontrar el dinero y recontarlo. En este caso, simplemente tenés que enviarlo y esperar. <ríe> y estar seguro que lo mandaste a la dirección correcta. Eh, pero básicamente así, así uno se maneja, ¿no? En la práctica, todo te manejas con solo confirmaciones, salvo montos más grandes, montos más altos, que necesitas esperar un poco. Pero eso es todo.
1: Bueno, ¿y qué tanto cuesta utilizar este sistema de efectivo electrónico tan milagroso que es Bitcoin Cash? Porque por ahí parece, no, sobre todo si es algo que nunca uno usó, que requiere cierto nivel de conocimiento técnico que es algo diseñado específicamente para que lo usen los geeks o los técnicos informáticos y nada más alejado de la realidad. Es decir, es tan fácil de usar que si una persona sabe enviar un correo electrónico puede usar Bitcoin Cash sin problemas. Eh, hay aplicaciones de celular... Hay aplicaciones para la computadora que permiten utilizar Bitcoin Cash y que no requieren más conocimiento que el que necesitas, por ejemplo, para enviar un correo electrónico. Eh, por ejemplo, hay una aplicación que se llama Selene Wallet, que es literalmente en 5 minutos ya tenés descargada e instalada una billetera completamente funcional de Bitcoin Cash que te permite empezar a recibir dinero y que te permite enviarlo simplemente escaneando un código QR o pegando... ...una dirección de Bitcoin Cash... ...que es el lugar hacia donde se envían... ...digamos, los BCH... Los eh, ...es completamente fácil de usar... ...no sé si Ana, vos querés agregar algo... ...a, este, a esta parte... ...sí, eh, hay
0: una... o sea, lo, ...lo único que realmente... ...tenés que entender... ...después en la funcionalidad, la práctica es... ...enviar, escaneando un código QR... ...o introduciendo un... un ...alfanumérico que sería la dirección... ...poner el monto... ...puedes ponerlo en BCH... O, o, su, o, o puedes poner en fiat... O por ejemplo en pesos o en dólares... Y la aplicación automáticamente te dice... Cuánto es en Bitcoin Cash y por lo que mandás... O sea vos decís 100 dólares... Pero lo que hace la aplicación es... Le envía el equivalente en Bitcoin Cash a 100 dólares... En el momento... Lo más importante... Después de la práctica es eso... Mostrás un QR o envías un, una dirección de, de Bitcoin Cash... Y te envían a esa dirección... Pero lo más importante es guardar de forma segura tu frase de recuperación. ¿Qué es esto? Es lo único que te hace dueño. Es como tu contraseña, solamente que vos no la elegís. Es aleatoria, le elige el sistema por dos. Son 12 palabras, tenés que anotarlas todas, de forma completa, y en el orden que tienen. ¿no? Es como cuando en una contraseña pones un punto, donde no va un punto, es otra contraseña. Bueno, esto es exactamente lo mismo. Si tu contraseña es casa, televisión, computadora si vos pones computadora, televisión, casa es otra contraseña esto es exactamente igual pueden ser 12, pueden ser 24 lo más común en teléfono es 12 eh, pero es eso puede estar en inglés, puede estar en español eh, en otro idioma pero guardarla completa de forma segura no le saques una screenshot, anotarla en un papel por ejemplo o no eh, un otro tipo de dispositivo eh, pero no nada que esté conectado a internet porque no, sos, eh, te lo pueden llegar a, a sacar y si vos compartís o te roban tus 12 palabras es el equivalente a por ejemplo dar la contraseña de tu home banking a, un, a otra persona esa persona con tu contraseña puede entrar a tu cuenta bancaria bueno, exactamente lo mismo o sea que tienes tu contraseña a tus 12 palabras puede entrar a tu cuenta de Bitcoin Cash al igual que si vos le das tu contraseña del home banking puede entrar a tu banco es exactamente igual eh, por eso uno no anda compartiendo ¿no? o la llave de su casa uno no la comparte Pues si vos se la das a otra persona él puede acceder ¿Qué? Significa? pero ¿cuál es la diferencia acá? que vos tenés la total responsabilidad a diferencia del banco donde ellos custodian tu dinero acá vos lo custodias entonces vos tenés la total responsabilidad de tus fondos eso significa que si vos perdés las 12 palabras perdés los fondos no hay nadie a quien le puedas pedir por favor eh, generame de vuelta mis 12 palabras o por favor un soporte técnico no existe esto es justamente la parte ¿no? es a su vez es un arma de doble filo porque a mucha gente le, le cuesta pero a su vez es la mayor ventaja que esto tiene que vos sos el único literalmente que tiene acceso a esto y si vos perdés el acceso entonces literalmente nadie puede acceder a la cuenta esto significa que si vos tenés un Bitcoin Cash y perdés las 12 palabras perdiste un Bitcoin Cash ¿no? es y, y no, no hay forma de que te pongas a escribir palabras aleatoriamente hasta que la invoques. O sea, eh, básicamente es eso anotalas, guardalas bien y no lo pierdas totalmente, bueno
1: habiendo hecho esta aclaración que insistimos, esto es algo que se hace una única vez o sea, haces sí. la copia de seguridad en papel lo, lo guardas en, en un buen lugar y ya está, o sea, lo, lo notas por ahí donde anotas las contraseñas o lo pones en una caja de seguridad eh, Simplemente con eso y ya, digamos, a partir de ahí ya sos eh, dueño de, de, de tu dinero y con cualquier aplicación en el celular puedes empezar a hacer pagos hacia todo el mundo. O sea, no, no sí. requiere ni siquiera eh, un tutorial aparte como para poder empezar porque directamente es, es muy fácil. Sí. O sea, más allá, digamos, de esta responsabilidad que tiene el usuario de ser el que gestiona sus propios fondos. Sí,
0: bueno, también otra cosa. La aplicación, en general, lo normal es que te, la, te pida tus palabras, o sea, o te genere unas palabras... Cuando te dejaste la billetera y te, te creaste una cuenta, o cuando querés recuperar tu cuenta. ¿no? Luego, para hacer cada cada vez que crees hacer una transacción, no te lo pide. Simplemente sí. te pide un PIN o un, tu huella de alquilar del teléfono, si es que le pusiste y si no, no te pide nada. Eh, pero las 12 palabras te lo pide cuando estás queriendo recuperar tus fondos. O sea, por ejemplo, te robaron tu teléfono, te compraste un nuevo teléfono lo perdiste, te, te compraste un nuevo teléfono. Descargaste la aplicación La abriste Y te dice Crear billetera O importar Seleccionas importar Y ahí pones tus palabras Entonces recuperas tu cuenta Salvo que quieras Una cuenta nueva En ese caso Tocas crear cuenta eh, Pero no te lo pides Después en ningún momento Porque tengan cuidado También con eso Está lleno de personas Que te la piden todo el tiempo <risa> Sí, sí Obviamente <risa> o sea, insistimos Que no le sí. compartan
1: La frase no, de recuperación a nadie, a nadie Que no quieran Que tenga acceso a sus fondos Exactamente, No sí. importa que sea alguien de la comunidad, no importa que sea alguien comunidad. No gofiable, importa que sea, o sea de
0: soporte técnico, de la billetera, no, no, no nunca te lo van no a pedir, existe. no tienen por qué pedírtelo.
1: Bueno, entonces otra característica y esto está muy vinculado a la autocustodia, ¿no? El sistema, porque hoy en día se está hablando de monedas digitales y muchas veces incluso se habla en contra de Bitcoin como si fuera algo, digamos, que permite rastrear a las personas o que es el sistema creado por el web para eh, identificar a las personas y rastrear. Esto no puede estar más alejado de la realidad. Todos los pagos en Bitcoin son seudónimos. Aclaro, seudónimos no significa anónimos, pero ya podemos eh, hablar un poco más de eso ahora en un ratito. ¿Pero qué significa que todos los pagos son seudónimos? Significa que nosotros, cuando queramos recibir un pago, lo que vamos a hacer es enviar una dirección que en ningún lado está vinculada a nosotros. ¿En qué sentido? Bueno, ¿en qué esa dirección eh, no dice en ningún lado nuestro nombre, nuestro apellido, nuestra identificación, de dónde somos, ni nada. Simplemente es una dirección que parece, digamos, letras generadas al azar. En cierta medida lo son. Eh, y a esa dirección nosotros la podemos poner en cualquier lado y, la podemos, y, la, y a la gente puede enviarnos eh, dinero para recibir Bitcoin Cash. ¿Qué significa que sea seudónimo? Bueno, que nosotros podemos generar tantas direcciones como queramos. Entonces nuestra billetera, si es buena billetera, nos va a permitir generar una infinita cantidad de direcciones. Entonces siempre podemos recibir una dirección nueva. Entonces, por ejemplo, si yo recibo un pago de Ian, le digo: Che Ian, mándame la plata de las hamburguesas de noche. Le paso una dirección de Bitcoin Cash y Ian me pasa eh, los Bitcoin Cash a esa dirección él sabe cuál es esa dirección y sabe que esa dirección me pertenece. Si él la pone en un explorador de bloques, que es básicamente eh, una forma de acceder al registro público de transacciones, porque algo que no aclaramos es que Bitcoin Cash funciona como un registro descentralizado, pero público de las transacciones que, que ocurren, bueno, él puede ver otros pagos que hayan llegado a esa dirección. Pero si yo tengo la precaución de usar solamente una dirección cada vez, entonces... Si yo le digo a otra persona, por ejemplo, que haya comido con nosotros Che, pásame la plata de las hamburguesas de anoche Y le paso una dirección completamente distinta Y ya no puede saber eh, cuál es esa dirección Ni puede saber que me pertenece a mí Además, existen herramientas de anonimato como Cash Fusion Que son extremadamente fáciles de usar No requieren mucho conocimiento técnico Y que nos permiten, incluso si usemos cierto nivel de reutilización de direcciones Cosa que no es muy recomendable Pero incluso si lo hacemos nos permite anonimizar y romper el historial de transacciones del de, eh, dinero que vayamos recibiendo con nuevas direcciones. Entonces, a partir de ahí, digamos, simplemente podemos tener no, todo nuestro dinero de forma anónima. O sea, podríamos ser incluso millonarios y la gente a nuestro alrededor no saberlo. Eh, eso es algo bastante interesante, ¿no? O incluso no hace falta ser millonario, podemos tener una cantidad significativa de dinero y no queremos comentarlo, bueno, la gente... Eh, Vía Bitcoin Cash tampoco podría saberlo, inclusive si interactúa financieramente con nosotros porque usamos estas tecnologías de eh, pseudo-anonimato de pseudo, de pseudo o pseudonimato y eh, Cashflow, por ejemplo, que nos permite alcanzar un nivel muy alto de privacidad. Entonces, podemos hacer que los pagos estén vinculados con infinitas identidades digitales, ninguna asociadas con nosotros personalmente, e inclusive podemos tener... Identidades eh, separadas para distintas cosas La verdad que está bastante bueno En este sentido eh, el sistema funciona muy bien Siempre hay que tener digamos precauciones Hay que practicar un poco lo que se conoce como higiene digital En el sentido de bueno no exponerse eh, con las direcciones O con la información que uno comparte Pero eso aplica en general con lo que uno postea en internet eh, Pero para Bitcoin Cash y para recibir pagos Está completamente eh, bien el sistema como está planteado ahora Bien, eh, después pasamos a la siguiente parte que es eh, acerca de la seguridad de los pagos. Y acá quiero hacer un punto que es muy interesante. Yo me especialicé en seguridad informática y de todos los sistemas de pago que existen creo que no existe ninguno que sea superior a, sobre todo pagos digitales, ¿no? que sea superior en seguridad a eh, los pagos que se pueden hacer con Bitcoin Cash y para ser justos con las criptomonedas en general porque dependen de un modelo que se llama criptografía de clave pública y privada. ¿Qué significa esto? Que nosotros, en lugar de compartir información sensible cuando queremos hacer un pago, como por ejemplo cuando pagamos por tarjeta de crédito, que literalmente lo que estamos haciendo es compartir la información de nuestra tarjeta de crédito para que alguien diga eh, che, tengo esta tarjeta de crédito, eh, quiero pasarme tanta plata a mi cuenta, que es básicamente lo que hacen los sitios web, nosotros podríamos... Replicar o alguien malicioso podría replicar esa tarjeta y hacer, digamos, cargos a nuestro nombre. Lo que estamos haciendo con Bitcoin Cash es firmando una transacción con una clave que solamente nosotros conocemos y que la red comprueba que esa clave está asociada con una dirección pública que Todo el mundo puede ver, pero que no se puede obtener a partir de la clave pública, la clave privada que yo estoy usando para firmar las transacciones. Entonces, ¿qué significa esto? Que cuando nosotros hacemos un pago digital, esa transacción va a estar protegida por una seguridad tan alta que no hay riesgo de fraude. Es decir, yo puedo hacer todas las transacciones que quiero en todos los sitios, eh, con más seguridad, menos seguridad, siempre y cuando yo lo haga desde un dispositivo que no comparta mis claves privadas Esas transacciones van a ser completamente seguras En el sentido de que nadie va a poder utilizar Los fondos que están en mi billetera Por más que conozca mis direcciones Entonces esto es algo completamente novedoso Y es mucho más seguro que los pagos digitales Vía tarjeta de crédito o incluso vía Paypal Otras cosas por ejemplo que Otro sistema de pago digitales, Otra cosa por ejemplo El sistema físico de efectivo Los billetes eh, también tienen falla de seguridad El billete puede ser falso acá no se puede falsificar Bitcoin Cash. O sea, yo no puedo gastar bitcoins que no tengo, entonces simplemente la transacción que intente gastar bitcoins que no, que no dispongo, bueno, va a ser considerada como inválida por la red y ni siquiera le va a llegar al comerciante. Así que en ese sentido estamos hablando de eh, un nivel de seguridad extremadamente alto, con criptografía muy bien probada y muy segura, y además no requiere ni siquiera compartir información con un tercero y no estamos expuestos a sistemas que produzcan niveles de fraude altísimos por ejemplo, eh, las tarjetas de crédito pierden miles de millones de dólares al año en eh, gastos por fraude que básicamente es eso en que se, en que se eh, traduce se traduce en costos de comisión de operación más alto para compensar eh, los gastos por fraude entonces básicamente las empresas de tarjetas de crédito crean un sistema que no es seguro y le transmiten al usuario esa ese costo por el uso fraudulento que van a ser un número de personas entonces en ese sentido eh, Bitcoin es un sistema superador desde 2009 Sí. por otro lado una de las
0: ventajas, si vamos a los pagos es que los pagos no son reversibles es justamente lo que comentaba Leo en este caso eh, de Bitcoin Cash cuando, cuando vos pagás en un negocio tu pago no es reversible, vos no podés cancelar tu pago una vez que lo enviaste, ya está al igual, el comercio se puede quedar tranquilo de que cuando partió un producto y le pagaron el producto con Bitcoin Cash, ya está. Ya está. El, el, el cliente no puede cancelar el pago. No existe un botón de cancelar. Esto es en Bitcoin Cash. Porque en el caso, por ejemplo, de Bitcoin Core o Bitcoin BTC, esto sí se puede hacer. Puedes revertir tus pagos. Yo puedo enviar, puedo ir a un lugar a comprar, por ejemplo, una hamburguesa, la pago, me como la hamburguesa y cuando me voy, cancelo el pago y el dinero me vuelve entonces esto hay que tener cuidado con Bitcoin Cash no, no se pueden revertir los pagos son irreversibles eh, entonces esto es una tranquilidad y es una de las ventajas que el mismo Satoshi Nakamoto eh, menciona si no me equivoco, en el primer párrafo del, del white paper de Bitcoin que los pagos son irreversibles y es una ventaja que hoy no te da el dinero digital pero que sí te da el efectivo electrónico de persona a persona
1: exactamente Después, otro que está vinculado y seguimos con los beneficios especialmente para los comerciantes es que recibir pago no, no, no cuesta absolutamente nada. O sea, es completamente gratuito. Es decir, recibir un pago vía Bitcoin Cash no eh, cuesta dinero. Es decir, la tarifa que se paga se paga solamente al momento de usarse los fondos. O sea, por ahorrar en Bitcoin Cash y por recibir pagos no se cobra. Eh, ¿A qué se refiere esto? Bueno, básicamente que eh, a diferencia de sistemas actuales hoy en día si vos querés por ejemplo, recibir pagos en tu negocio en Bitcoin Cash, no se van a descontar ni tarifas, vas a recibir el dinero al instante, a diferencia de otros sistemas de pago digitales que te hacen esperar 15, 30 días o incluso más, dependiendo el, el, digamos, el sistema que utilices, eh, no vas a perder en el sentido de eh, una tarifa por el uso y además no se cobran impuestos de forma automática, anda a cobrar impuestos en Bitcoin Cash. O sea, literalmente vos tendrías que controlar el sistema para confiscar y como ya vimos, esto es imposible por la seguridad que tiene. Entonces, eh, para el comerciante, esto está bueno porque le permite eh, resguardarse de eh, un sistema que básicamente lo, lo carroña, o sea, como que lo consume, protegiéndolo. Básicamente, bueno, puede aceptar pagos, no requiere eh, hacer un pago. Es decir, aceptar Bitcoin Calle es gratis, no tiene costo. Eh, puede recibir pagos, puede recibir el, el dinero de forma instantánea y eh, no necesita pagar impuestos por lo que reciba en Bitcoin Cash. Es decir, porque no hay forma de cobrar impuestos de forma automática en Bitcoin Cash. Entonces esto es una gran ventaja que nosotros vemos que tiene este sistema frente a otros de, por ejemplo, pagos digitales. Con eh, un sistema como, por ejemplo, Mercado Pago. Bueno, Mercado Pago funciona como enter, agente de retenciones o sea retiene automáticamente determinados impuestos y, de, y dilata el tiempo de, de espera hasta que se liberan los fondos para que el, el dueño de los fondos lo pueda utilizar y además eh, tiene un costo asociado por el uso. Las tarjetas de crédito también cobran una tarifa directamente al comerciante. Entonces en este caso el costo de la tarifa, que insistimos es mínimo, se pasa al usuario, el que es la persona que quiere hacer el pago y el que lo recibe simplemente bueno eh, no paga absolutamente nada. Con lo cual, de alguna manera, esto incentiva la adopción de, de Bitcoin Cash como moneda transaccional. ¿no? Los comerciantes están más incentivados a aceptar Bitcoin Cash que otros sistemas de pago. Sí, esta es una ventaja que, por ejemplo, se conserva
0: del efectivo. Yo te doy un billete uh -huh. de 100 pesos o 100 dólares. Vos recibís 100 pesos o 100 dólares. Después, si sí, bueno, vos lo querés tributar, lo querés facturar, lo que sea. Es una cuestión del comerciante. Sí, es un problema tuyo. Claro, Exactamente. Eh, pero el dinero va de persona a persona, por eso no se puede cobrar ningún tipo de tasa automáticamente, ningún impuesto automático, sino que como mi dinero va de mi cuenta a tu cuenta y vos solamente tenés acceso a esa cuenta, salvo que la compartas con, con el Estado, digamos, le des acceso a tu dinero, eh,
1: si no, no, al igual que el efectivo. Sí, pero digamos que, o sea, para el, para el comerciante o para el que ahorra en Bitcoin Cash o lo que sea, tener Bitcoin Cash es como tener tu cuenta suiza numerada, completamente anónima, en un banco. Exactamente, o tener un paraíso fiscal en el bolsillo. O sea, antes el paraíso fiscal estaba solamente disponible para los ricos, Algunos, ahora está disponible sí, para todo el mundo. Entonces, cualquiera puede, digamos, proteger su, su patrimonio independientemente de dónde se encuentre en el mundo e independientemente de hacia dónde se traslade. Esto es una ventaja de la que por ahí mucho no se habla, pero que para nosotros es importante. Exactamente.
0: Bueno... Y, por último, las dos ventajas que son relativamente nuevas en Bitcoin Cash que son, por un lado, los tokens nativos, ¿no? Eh, esto lo que te permite es... Eh, se, va, sucedió con Cash Tokens. Tenemos un episodio. Si vas a, a, nuestro, a nuestro canal y pones Cash Tokens, te va a aparecer. Eh, y lo que permite es crear tokens, o sea, otras monedas que utilizan la red de Bitcoin Cash y que pagan tarifas en Bitcoin Cash para ser utilizadas. Eh, que son fungibles o no fungibles. Los no fungibles son los conocidos NFTs. O sea, fungibles cuando una cosa, una unidad es igual a otra, es irreconocible. Por ejemplo, dos billetes de 100 dólares son. tienen un número, ¿no? Pero eh, valen lo mismo, son 100 dólares. En el caso de los no fungibles, son justamente no fungibles. Por ejemplo, no sé, una obra de arte es algo que no es fungible. No hay dos obras de arte que valgan lo mismo, son iguales. Eh, entonces, lo que puedes hacer es lanzar por ejemplo una, algo fungible podría ser por ejemplo las acciones de una empresa ¿no? eh, eso sería algo fungible
1: o por ejemplo cupones eh, de, de participación o sorteos y demás sí o entradas de cine o hay un
0: o entradas para sí. eventos hay un montón de cosas sí sí podrías hacer simplemente que no tengan que no sean fraccionables que no tengan decimales Exacto. eso lo elegís cuando creas el token
1: eh, sí pero no me, no me costaría pensar, por ejemplo, en un sistema en el cual vos querés comprar una entrada para un evento y directamente lo que haces es, en la misma aplicación de la billetera donde gestionas todo tu dinero, porque la gente utiliza Bitcoin Cash de forma diaria, en la misma billetera, no sé, compras las entradas para ir a ver, yo, Taylor Swift, por ejemplo, y sí. tu entrada es un token en Bitcoin Cash. Entonces esa entrada directamente no puede ser falsificada, no puede ser... Eh, copiada, está autenticada por criptografía y cuando vos entras simplemente presentas la, la entrada con un sistema digital directamente de acceso y te dejan pasar en, al, al estadio donde sea, esto sería como un sistema mucho más práctico, ¿no? que elimina por ejemplo el uso de papel, eh, elimina la necesidad de eh, digamos tener un control de bueno cuáles entradas son auténticas y cuáles no, que se suele falsificar por ejemplo qué personas tienen entrada y quiénes no e incluso, por ejemplo, te permite generar un buen sistema de reventas que, eh, por ejemplo, hoy en día están muy desincentivados. pero si, por ejemplo, el artista pudiera obtener un beneficio por cada reventa, bueno, esto se podría llegar a programar en Bitcoin Cash, por ejemplo. Entonces podrías tener un sistema de reventas que te permita eh, facilitar este tipo de transacciones. Todo con tokens no fungibles y, además, asegurándole al que compra la entrada que es una entrada auténtica. Porque puede verificarlo criptográficamente. Esto obviamente está todo integrado ya en el sistema. O sea, no tenés ese, ese riesgo de comprar una entrada a un revendedor y de golpe llegaste al llegaste estado del evento y te diste cuenta que la entrada que le compraste era trucha o no funcionaba. Sí, a, a lo mismo que recibir Bitcoin Cash, vos te das fácilmente
0: cuenta si es.
1: Sí, no sí, o sea, sí. No o te sea, puede si enviar. Tu, falsos, si tu saldo Bitcoin no se actualiza cash, no con el monto
0: nuevo o no te llega la transacción, listo, claro, ya está. Simplemente no, no te llegó. Eh, Exactamente. A su vez también es programable, ¿no? Esta es una de las ventajas del dinero electrónico, eh, que esto es lo que permite es tener contratos inteligentes en la cadena de bloques, ¿no? O sea, transacciones especiales, canales de pago, redes sociales, ejemplos como BCHbull.com que te permite eh, congelar en términos de, de oro, de plata, de dólares, de euros, eh, etcétera. Eh, tus Bitcoin Cash durante sí. un periodo de tiempo entonces vos podés decir bueno quiero conservarle valor de los 100 dólares que tengo en Bitcoin Cash no sé cuánto sumamos que sean medio Bitcoin Cash eh, y, y entonces dentro de un mes sin importar la volatilidad del precio de Bitcoin Cash vos vas a seguir teniendo 100 dólares eh, esas son por ejemplo otras herramientas que, que existen así que bueno esperemos que les haya que les haya gustado interesado este episodio por favor, compartan suscriban denle like nos no sirve mucho y le damos eh, las gracias a San Martín que es nuestro primer <ríe> nuestro primer suscriptor del canal de de Patreon eh, eh, le mandamos un un abrazo
1: así que bueno no sé si tenés algo más que, que comentarle o si no no, simplemente aclarar que, bueno, que nos pueden seguir en distintas redes, estamos principalmente en todos los lugares donde se pueden escuchar podcasts, desde Spotify hasta Google Podcast o su aplicación de podcast favorita. Eh, también estamos en X, estamos en el canal de Telegram y se pueden sumar a la comunidad de Bitcoin Cash Argentina si les interesó y si quieren aprender más sobre esta tecnología. Obviamente, bueno, suscríbanse, eh, compartan el video con quien consideren que le pueda servir y también los invitamos a chequear nuestro Patreon y evidentemente también la donación o la dirección de donaciones de Bitcoin Cash Dicho sea de paso, si ustedes nos contactan directamente eh, y no quieren utilizar Patreon porque obviamente es dinero fiat eh, podemos utilizar el sistema de Bitcoin Cash para poder generar una suscripción eh, personalizada para ustedes, así que eh, si se sienten desincentivados porque dijimos Patreon, en realidad seguimos prefiriendo Bitcoin Cash, así que inscríbanos directamente y súmense a la comunidad y bueno chequen los beneficios, así que bueno hasta la semana que viene hasta la semana que viene chau chau